0: Varmt välkommen till attraktionslagen på jobbet med Lili Öst. Podden där vi pratar personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Varmt välkommen till attraktionslagen på jobbet med Lili bakom mikrofonen som vanligt. Och Idag har jag via Zoom med mig Jesper Karon. Varmt välkommen ja, Jesper.
1: Tack så jättemycket. Superkul att vara med.
0: Det är My pleasure, definitivt. Du, Jesper, du jobbar ju som föreläsare och du har ju specialiserat dig på humörträning. Ja, det stämmer. Och det är ju helt magiskt. Alltså det tycker jag, alltså, är det någonting vi behöver öva på ser och humörträning? Lite till mans, typ hela tiden varje dag skulle jag ju säga. Och, och du har ju grunden i positiv psykologi.
1: Ja, det kan man säga. Numera har jag det i alla fall.
0: Ja, berätta, berätta hur du började föreläsa. För du, du börjar ju på ett annat spår. Både du och jag har ju en artistisk bakgrund. Men, men ja. vissa saker i ditt liv fick ju dig att tänka om och byta spår. Berätta lite grann om det.
1: Ja, varför blir man föreläsare egentligen? Ja, men det är väl... Egentligen är det ju ett eget sökande någonstans. Jag har alltid varit nyfiken på varför vi människor beter oss som vi gör. Eller varför saker blir som det blir i någon mån. Mm. Det finns ju många sådana här existentiella frågor som jag alltid haft med mig. En som jag minns när jag gick på gymnasiet. Jag känner ju att jag är en väldigt godhjärtad och bra kille. Men av någon anledning så var jag alltid singel. Och sen såg jag andra killar som var riktiga skitstävlar. De hade alltid förhållande.
2: Mm.
1: Och då funderar jag på varför är det så? Hur kommer det så att godhet som ändå skulle jag gissa är en önskvärd egenskap i ett förhållande så lågt aktad att, att det istället blir skitstävlarna som tar hem förhållandena? Det, det där övergick mitt förstånd. Det, det är också någonting som jag har haft med mig på radan. Och alltså det är en sån typisk fråga. Någonting som jag redan tidigt tänkte. Att, eh, om jag tittar på min egen uppväxt så... jag Tittar på min pappa exempelvis var eh, uppvuxen som många andra i Sverige på tiden, I en lantbrukarfamilj med ganska hårda tag och Så, så jag, jag fick ju stryk som liten Och det är kanske inte är ett bra sätt att uppfostra någon på Men då funderade jag på hur ska jag vara som förälder Och det är också en typ av sökande Och det var ju långt innan jag själv fick barn Så jag började det där sökandet och det har stått förstått att alla människor är inte är nyfikna på det. En del Nej. bara lever på. Men jag har alltid haft det spåret med mig. Att jag funderar på varför saker är som de är. Och hur jag kan göra för att i någon mån vara mig själv så bra jag kan.
2: Mm.
1: Och sen som du säger så kom ju då. Jag, fick en, jag, ja, jag jobbade på scenen precis som, som du och mm. var ute och gjorde musikaler och ville åka på svensktoppen och var med i Z-TVs talangjakt det, liksom, var på väg uppåt och då. då fick jag en hjärtsjukdom så det fanns inte på kartan att fortsätta den resan och, och då blev det väldigt påtagligt just att ja, från att ha haft en väldigt klar bild av hur livet skulle bli så helt plötsligt fick jag lägga allt det på hyllan och, och och då intensifierades sökandet på svar.
2: Mm. Och
1: det ledde till att jag blev föreläsare sen. Så jag lärde mig oerhört mycket av, av hela den här hjärtsjukdomen i hjärtoptationen. Eh, som jag har haft glädje av i jobbet sen.
0: Mm. Ibland är det väldigt spännande det där hur, hur liksom livet ger oss vägar som vi absolut inte hade tänkt att vi skulle ta men som blir så bra. Det blir precis så bra som du skulle vara. Alltså, du fick ju erfarenheter som, som du kunde översätta till någonting som inspirerar människor på ett helt annat sätt, tänker jag, än eh, sceniskt eh, liksom i, i mer artistfollan. För att jag menar, om jag tittar på... Det jag grundla. i år har jag stått på scenen i 38 år eh, som mitt yrke. Ja, det, det är många år faktiskt. Det, det är väldigt många år. Men de första 25 av dem, eh, det var ju som artist, som sångerska, som revyskådespelerska, som låtskrivare, liksom hela den biten. Och, och det, var ju värde, det var ju ett värde i sig, men när jag började använda scenen till att inspirera människor på det sättet gör idag. Det blev ju en enorm förflyttning naturligtvis. Om man tänker liksom vad man använder scenen till. Nu, nu tittar jag inte ner på något sätt på artisteriet. Det behövs otroligt mycket för att musik är läkande. Och allt artisteri är läkande. Och, och idag mer än någonsin behöver vi ju liksom läka våra hjärtan. Med tanke på liksom hur, hur livet ser ut just, just nu runt om i världen. Men, men att faktiskt använda scenen till någonting. Jag tänker att både du och jag och, och Hasse Karlsson som jag också haft som gäst här. Vi har ju liksom artistisk bakgrund alla tre. Och man har övat på en annan scen för att stå väldigt stabil på den här scenen tänker jag. För mig har det varit en enorm tillförsel. Hur kände du när du... Blev manad att byta scen? Hur, hur liksom förhöll du dig till det? Du lyssnar på Attraktionslagen på jobbet. Podden som utmanar gamla sanningar och inspirerar till nya tankegångar. Jag har ändå gjort ett aktivt val. Du var tungen att göra. Det är klart att du har gjort ett aktivt val men jag var inte tungen. Men det blev ju lite du.
1: Ja. Hur ska jag svara på det? Jag har aldrig riktigt jag har inte tänkt på frågan så som du ställde. Artisteri är ju ett intresse. Men jag har ju många andra intressen också. Så ja, men det var väl då, då, där eller två som jag... Alltså jag var av nödvändighet väldigt i behov av att bara överleva. Så att jag, det är inte att jag tänkte så mycket på att jag saknade scenen då. Och någonstans under resans gång där så det, det var det väl så att eh, jag var på en föreläsning när jag hade fått beskedet hjärtsjukdom. Och då vet jag att jag tänkte att det kändes som att föreläsaren talade till mig på något sätt. Som att där fick jag mycket av det där så jag behövde för att gå igenom det jag gjorde just då. Mm. Det väckte en väldigt bundran för föreläsandet fråga. Men det gjorde också att jag såg att det här sökandet som jag hade haft i hela livet... Aha, det finns en form för att kanalisera det, att jobba mm. som föreläsare. Så att samtidigt som det var väldigt läkande att gå på föreläsningar så såg jag också... Att det där är ett jobb som jag faktiskt skulle kunna ha. Då kan jag komma tillbaka till scenen så att på två plan... Gav det någonting att gå på en föreläsning. Dels mm. att jag faktiskt fick svar som jag behövde där och då så himla mycket. Men också att jag såg att aha, det här kan vara en karriärväg. Så man kan säga att det blev två flugor i en smäll där. Mm.
2: Mm.
1: Jag visste nog inte, om jag ska vara ärlig, om att det fanns ett yrke som hette föreläsare när jag jobbade som artist. Jag hade haft inne på, när jag gick på dansskolan så hade vi inne en... En herre som heter Peter Westmark som tränade mental träning med oss. Det är klart att han är en typ av föreläsningar men jag vet inte att jag såg på det som att han var föreläsare. Så Nej. det kom någon slags insikt där på vägen och det var väldigt viktigt för mig. Redan innan jag hade gjort min hjärtoperation så hade jag bestämt mig för att mitt nästa yrke skulle vara föreläsare och inte artist. Mm. Det kanske, jag kanske låter som att jag letar efter svar, men jag har aldrig satt ord på det på det sättet som jag gör just nu.
0: Härligt. Jag har, en, jag har en tendens att ställa frågor som inte folk brukar ha funderat över. Det är en av mina specialiteter.
1: ja nej. Jag har imponerat redan för att väl säga
0: <laughs> ja, men det, och Jag tänker det här det, det här är en viktig fråga rent generellt. Nu gäller det här ditt liv och, och att du blev stoppad i din framfart på grund av någonting som du inte hade kalkulerat med. Men om man gör en översättning till den situationen vi lever i idag med covid och, och, och allting som har hindrats eller, eller bara liksom ställts på ända för många människor även om det har varit mycket bra saker ändå som har kommit fram med covid för att vi får, vi får en chans att reflektera. Det är många som börjar liksom ifrågasätta sitt sätt att leva. Jag pratade med en i morse som, som hade lyssnat på någon nyhetssändning eller det var någon jag kommer inte ihåg vad hon sa att hon hade hört men men de pratade just om ja men det var nu på, på TV4 i morgon. Man pratade om att att helt plötsligt börjar folk fundera på liksom att flytta från storstäderna ut till landet igen. Man tittar på livskvaliteten på ett helt annat sätt. Och det är ju någonting som är bra som har kommit från covid. Men sen är det ju många som, som precis som du fick, bara sådär, nej, nu ska vi inte fortsätta den här vägen utan nu får du hitta en annan väg och, och hitta kraften i det. Att inte ha fokus på att ha sorg på den förlorade vägen utan lägga fokus på kraften i att hitta en ny väg. Det krävs ju att vi vänder blicken inåt och vågar liksom. Nu var ju du en reflekterande människa redan från början som, som hade gått in i, i, i det redan som ung att ställa dig stora livsfrågor. Men det är väldigt många som springer ett maratonlopp genom livet och så helt plötsligt så är det någon som slänger igen en dörr i ansiktet på dem. Så, så jag tänker att det är en, en fin inspiration att höra dig berätta liksom hur du förhöll dig till det.
1: Ja, jo. Nej, men det, 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 har jag det har jag gagnat med att jag redan mm. innan det här hände hade ett intresse för det. Mm, mm. Sen en annan faktor som, som jag föreläser mycket om som har hjälpt mig väldigt mycket är just att jag har alltid gjort det jag brinner för. Mm. Och jag vet inte om jag kanske är väldigt naiv eller egoistisk eller vilket ord du nu vill sätta på det Men jag kan inte göra saker som jag tycker är tråkigt Jag klarar inte av det, jag har en väldigt låg tröskel för det Så därför har det alltid funnits med mig att om jag inte vet vad jag ska göra så, så har jag åtminstone någonting som jag skulle kunna göra och det innebär att det har inte varit så svårt med att skifta från ett jobb till ett annat. För när det ena inte har funkat, då har jag alltid vetat en två, tre vägar till som jag skulle kunna mm. göra bara för att jag har koll på mina intressen. Man mm. att ha koll på det, det, är för att det har varit enda valet för mig att göra det som jag brinner för. Mm. Och eh, det har jag förstått att det är inte är självklart. Det är många människor som man, man väljer en förnuftig väg eller man mm. väljer ett smart val jag minns när vi gick i skolan var det, när vi skulle välja gymnasiet så redan där så, ja men jag ska välja jag ska gå på teknisk var det en skolkompis sa för att det, det finns många jobb där. Och då föddes vi ska men tycker du verkar kul då? Nej. Ja, men då kanske du inte ska välja det jobbet. Ja men så har han gjort det i alla fall och så har han gått på Chalmers sen och sen kom han ut skulle jobba och så visade sig att det jobbet var inte dugg det som som han ville ha nej. han har alltså lagt väldigt många år på att utbilda sig i någonting som kanske var ett smart val men som var helt fel på honom just
0: han valde inte med hjärtat
1: nej han valde inte med hjärtat nu jobbar han som barnskötare åh att...
0: oh, gud så <laughs> underbar annan.
1: ja tänk om han hade sökt lite inåt redan jag är ganska säker på att han redan då visste att ja, det är ju människor
2: jag ska jobba med Mm. mm.
0: Många kan nog känna igen sig i den storyn. Jag har ju precis som du alltid jobbat med det jag älskar. För att det mm. finns en, en annan kraft i. Så att jag kan relatera till, till det du säger. Men sen tänker jag också att det, det handlar ju om ett förhållningssätt till livet. Hela, hela mitt väsen strävar alltid efter att må så bra som möjligt i den situationen jag är i. Vilket gör att jag är ju möjlighetsletare då. Det blir ju lättare att bli en möjlighetsletare om det är det som är min grund så att säga. Sen kanske inte det alltid är det lättaste valet men det känns som det rättaste valet.
1: Ja, för det är ju på gott och ont. Mm. Att göra det man vill innebär ju inte alltid att det är framgång. Nej, bara för att du vill det så innebär det inte att du är bra på det och bara för att du vill det så innebär det inte att andra vill betala för att du ska göra det så att det är... Det är två helt olika saker men, mm. men i det finns ju också en sak att hur gör man för att bli bra på någonting och det är ju en fråga som jag har ställt massvis med framgångsrika människor genom åren och liksom, hur kommer det sig att du lyckades så stort Jo, men det var för att det var så kul ah. så det, jag har aldrig hört någon som har blivit framgångsrik på något som sa att jag bet ihop och jag plågade mig och, och så gick jag upp tidigt och allt var eländigt och motigt och sen blev jag framgångsrik jag har inte hört någon sån historia så att, en nödvändig förutsättning för att bli väldigt bra på någonting är just att man utgår från det som man faktiskt tycker om. Och när mm. man gör det, nej, då är det ingen garanti att det blir framgång. Men det är åtminstone en garanti att man har förbaskat kul när man gör det. Mm. Men det tenderar kanske ofta att bli framgång än om man, om man inte tycker om det. Så det är en bra grundinställning. Det kan låta väldigt banalt på alla sätt vis, men jag kan inte se mitt liv på ett annat sätt
0: fastnat i negativa tankemönster som skapar oönskade resultat? Kontakta mig på lili liliostse Det har varit
1: riktigt fattiga år. Jag och min hustru när jag drog igång Och bodde vi i en källare. Det låter kanske värre än vad det är, men vi hittade en bostadsrätt i en bostadsrättsförening som bara för att dra in pengar hade bygga en lägenhet i en källare. Så och det förstod vi att den hade inte varit så himla lätt att sälja den här för det var ingen som ville bo i en källare. Och vi tänkte att liksom, det är en bostad i alla fall så, att, mm. så det var löjligt billigt att bo där det passade vår ekonomi då. Mm. Och det, det fanns ingen uh, prestige i, i att bo i en källare. Alltså, det är en bostad och mm. det är billigt och, och det gör att vi kan satsa hårt på det vi villeständigt.
0: Mm.
1: Mm. Så det var fattigt värre men det var osomvärligt.
0: Jo, och det, alltså, Att våga ta de här kliven som kanske inte alltid är så bekväma alltid men man känner att man, liksom, man är på väg i sitt hjärtas riktning. Jag brukar prata om att, att det finns många huvudfotingar som springer omkring ute i, i världen som liksom har kopplat bort hjärtat och är bara liksom, det är benen rakt på, på huvudet som, som barn ritar när de är små. Och sen så är det de som kanske går in i väggen för att de har varit huvudfotingar. Och sen så blir de hjärtfotingar för att de går helt in i hjärtat och tappar huvudet. Och det är ju inte heller någon bra grej. För det, det krävs ju att man är en hjärthuvudfoting. Att det finns en balans där. Mm. <laughs> en balans i den liksom. För att när man får med sig både hjärta och hjärna. Då, då har man en, en större möjlighet att må bra i, i det man väljer. Än till exempel din kompis där, din, din skolkamrat som försökte göra valen bara med huvudet. Mm. Och jag tänker ute i, i vårt avlånga land eh, där det finns hur mycket företag som helst. Men hur mycket människor som helst som jobbar i dem. Jag tror att det är väldigt, väldigt många som förmodligen inte tog med sig hjärtat in. Och därför sitter de dag ut och dag in, fem dagar i veckan, åtta timmar om dagen. Och kanske känner sig på fel ställe. Och om jag tittar på det ur ett livskvalitetsperspektiv Och jag tittar på det ur ett energiperspektiv. Jag pratar ju om attraktionslagen och attraktionslagen fungerar ju kort lika, attraherar lika. Det du fokuserar på drar du till det mera av. Om du sitter och är på fel ställe fem dagar i veckan, åtta timmar om dagen. Då är ju inte det en hög frekvens direkt man ligger och sänder på. Där drar man inte till sig massa framgångsrika situationer för att de ligger på en annan frekvens och sänder. Det är ungefär som man liksom envisas och åka upp till fyran i ett hus. Men den man vill träffa bor på tian. <laughs> så att man liksom man är på fel våning hela tiden. Jag, jag gjorde en uträkning en gång för att jag, jag tycker det är lite roligt att och, och vrida och vända på saker och ting. Och... Om man då tittar på måndag till fredag är en transportsträcka till helgen, i alla fall måndag till torsdag för att fredagar kanske är lite så halvdag, det är lite så leisure friday, det kanske är lite halv okej. man har en av på jobbet, vad det nu kan vara för någonting, så att fredagar är ändå liksom lite härligare och sen så har man helgen. Om man då tycker att måndag till torsdag är en transportsträcka till helgen eller till och med ännu värre, man tycker det är riktigt skitsträcka till helgen då betyder det att det är 209 av 365 dagar som är en låg negativ energi med mycket frustration och att du bara har känslan av att du är på fel ställe 52 fredagar är hej okej liksom och 104, alltså mindre än hälften är tjofad rittan. fast det kanske inte alltid <laughs> blir någon tjofad helg, det kanske blir en öken helg och då får du lägga på det på de här 209 dagarna, sen kanske du på söndagen har ångest för att du ska gå till jobbet på måndagen. Ja, då får du också addera till det till de här 209 dagarna och det är ett väldigt tydligt exempel på om man har valt med huvudet och man känner att hjärtat inte är med så kan det vara ett adekvat räkneexempel för någon där ute som man bara, oj vänta så där har jag nog aldrig tänkt på det förut.
1: Nej, nej vi, vi spenderar ju så ofantligt mycket tid i en arbetssituation mm. så som ja, vår, vår värld är orienterad. Och ja, det är ett drömscenario att ha ett, en familj eller ett förhållande att komma hem till och ha ett jobb som man älskar att gå till. Så att det är bra när man går till jobbet när man kommer hem från jobbet. Jag läste någon sån här one-liner att ett riktigt bra liv är när man visslar både när man går till och hem från jobbet. Så det ligger mycket det. Verkligen? Och det är ju en att säga sig att kunna förebås. Mm. Och höjden av misslyckande som jag ser det, det är väl att man inte har lyckats med något och att man kanske går ett jobb som man vantrivs med och så går man hem och så, har, så är det inte bra hemma heller då är det inte mycket kvar jag skulle att då blir nog den tredje delen av livet sömnen påverkad också så har man inte lyckats med det heller men det är ju också det stora med, med vårt jobb tycker jag i alla fall att jag driver den här Facebook-själjen Framsteg.
0: Ja, berätta lite mer om det. Jag,
1: ja, nej men, det, det där kom ju till som ett sätt att komma in i branschen får man säga då. Jag hade, ja, 2006 började jag jobba som föreläsare och då höll jag mitt första professionella uppdrag. Och det gick väl runt redan på starten men det var inte någon pangsuccé jag letade ju hela tiden efter vägar att nå ut och komma in i branschen. Och eh, för mig blev just att Facebook är en enorm succé där och jag var ganska tidigt in på Facebook, jag vet att när jag satte igång så var det många som sa åska du var på Facebook, liksom, där kan man inte göra affärer och där går inte att bygga någonting, Det, det, det var det Twitter som var häftigt, det Twitter du ska vara på, och jag bara att det är inte en käft som sitter på Twitter och hänger. varför ska jag vara där, det är bättre att vara där alla är och, och, och Facebook var just en sån plattform, så att, mm. dessutom var jag ju det på den tiden då jag, de hälsan var som den var hur mycket tid som helst att etablera mig på, på Facebook. Och, eh, det var ett väldigt bra forum att nå ut med det som jag håller på med. Och det har också gjort att jag under ja, jag åtta år här nyligen eh, min Facebook-sida. Det har gjort att jag har det är alltså tusentals som mejlar in varje år. Och vill har hjälp med olika saker och, och svar på olika livsfrågor. Och, och det är lite som en livsstil. Och jag tar ju inte betalt för det. Om någon har någon fråga om någonting så är det klart att jag svara på det mm. i, I månad. man då. Men det, mm. varje dag så lägger jag säkert en timme på att svara på olika typer av frågor då, från människor som vill hjälp. Och jag skulle väl vara idiot vid det här laget om jag inte hade sett att det finns vissa mönster hos de som mår dåligt. Och det är just att antingen så vanstills man i hemmet eller på jobbet. eller är liksom mm. någon av dem. Och allra värsta är just de båda inte på mycket då. Samtidigt har man då byggt fast sig i ett liv att ja, jag kan inte säga upp nej, nej, men du kan inte vara kvar heller. Nej. Eller jag kan inte lämna min partner, nej men du kan inte vara kvar heller. Så, att, så det finns en rädsla inför att förändra någonting konstigt nog när man ändå svart på ser att det man har inte ens fungerar. Mm. Då, när man är fast i det, då, nej, då blir livet inte, inte livet kul. Då, då känns det inte värt att leva.
0: Nej och, och när det inte är kul då har ju det en benägenhet att kvantifieras. När vi, när vi har en negativ livssyn, när vi, när vi känner att men, det här suger och det här suger och vi börjar vi får börja fokusera på de sakerna som suger i livet. Då får vi ju ännu mer saker som suger i livet för att vi har liksom tunat in oss på den frekvensen och där drar vi bara till oss ännu mer, vi fortsätter bara skapa ännu mer. Men vad är det, det här som gjorde att du blev intresserad av, av positiv psykologi? För att, alltså det finns otroligt mycket forskning som visar att, att vi lever faktiskt i, i genomsnitt 10 år längre om vi har en positiv inställning till livet om, än om vi har en negativ inställning till livet. Behöver du som chef och ledare ett bollplank? Kontakta mig på liliatliliost.se
1: Det första jag föreläste om var just mental träning. Mm. Och jag eh, skulle säga positivt tänkande, om man nu säger det lite klyschigt. För det är som du säger, det är en viktig faktor. Mm. Men eh, positiv psykologi är så mycket mer än en, en tanke. Och eh, det var kanske just, eh, det sa jag nog inte nu. Utan när jag hade gjort min hjärtsjukdom så drog jag på mig en autoimmun sjukdom. Så jag hade verk i många herransår. Och vad jag såg där och då, det var det var inte tanken som räddade mig. Det, som jag brukar säga, det är väldigt svårt att tänka positivt Och du har ett uppkört i höven. Det, det, det går inte. Så det blev väldigt påfrestande att hänga med kollegor för alla ville komma med olika mentala trix för att jag skulle hantera verken. Men det var inte de mentala trixen som funkade. Och av ren nödvändighet på något sätt så hittade jag positiv psykologin för då visade sig att det, det finns ju massvis med andra faktorer som gör att man kan må bra utan att behöva tänka positivt. och, och Det är väl oftast så när man behöver den där positiva tanken som mest, det är då man kan applicera den som minst. och Då finns det andra vägar att starta upp livet som gör att, att man kan få samma utdelning och det fångade mitt intresse. Mm. och, och när du pratar om attraktionslagen på jobbet. Jo men det är klart att ibland så snöar ju en arbetsgrupp bara in och blir allmänt negativa mot varandra. Och då behöver man ju gå in och ruska om dem så man får igång en energi. Men ibland är ju arbetsplatsen felbyggd också. Det vill säga att de tar inte hänsyn till de behov vi har eller de förutsättningar som finns. och sitter en chef som kanske inte förstår psykologi. Det är klart att då smittar det av sig på hela arbetslaget. Mm. Ibland projicerar vi våra egna känslor på andra. Om chefen själv kanske är en bitterstofil hemma. Och så märker han att folk har trevligt. Då kommer ju han eller hon göra allt för att de inte ska ha trevligt. För det matchar mm. inte den, det, det sinnelaget som han eller hon har. Då.
0: Nej.
1: Och, ja, för mig var det väldigt skönt att se att det fanns fler vägar att må bra än att bara tänka rätt. Och det har jag förstått nu när jag har snöt in på positiv psykologi så länge så att när, när, när folk går in och talar om tankar det är så att oj det var jättelänge som jag ens talade om, om tankar så, så jag har lite glömt av det i min karriär eh, humörkärning handlar väldigt lite om att vi ska tänka i rätt banor det handlar desto mer om vilka aktiviteter vi kan vidta och hur vi kan styra in vårt liv så att vi mår bra utan att behöva tänka på det
0: Ge ett exempel. Det, ett
1: antal... Och det här är ju lite olika skolor. En del hävdar ju att allting är en tanke. Det vill säga att liksom alla upplevelser vi har av världen är en tanke. Och jag menar på att det är inte riktigt så enkelt. Och det finns några bra exempel som tydliggör det här. Att sömnen är en faktor som påverkar vårt exempelvis.
2: Mm.
1: Och om du inte har sovit på en hel natt så vore det väldigt korkat att säga att ah, men du är så trött bara för att du är negativ så att okay, är du är så negativ bara för att du är trött. Kommer du trätta med sömnen så behöver du inte tänka positivt. Så där är ju en faktor som påverkar vårt måne som inte har med tankar att göra. Ett annat tydligt exempel är att om du lever i ett destruktivt förhållande, ja det går nog sjutton att tänka positivt även då. Men mm. man kan också göra så som, det var en kvinna i Lund som sa det när jag tog det exempel ja, Men man kan också göra så att man slänger ut den jäven. Ja. <laughs> Då är det betydligt enklare att tänka positivt när man gör sig av med själva problemet. Mm. Så det finns det två vägar att nå det här. Tanken är ett plan, men allt det runt omkring är så otroligt värdefullt. Och tittar man just värde på relationer så är, så är det den enskilda kvaliteten som påverkar vårt mål allra, allra mest. Och det innebär att om du är en positiv skit av naturen men hamnar i ett, ska vi säga, ett vänskapsomgänge med människor som kanske inte behandlar dig respektfullt, kärleksfullt eller jämt och bryr sig om dig. Då hamnar i ett förhållande med någon som där kärleken dör bort. Och du kanske inte lyckas bemästra rollen som förälder. Nej, det finns, det finns någon fungerande relation med varken dig själv eller någon annan. Mm. då är det inte så himla lätt att tänka positivt. Så att då kanske jobbet i sig inte går ut på att försöka tänka det utan snarare hur kan jag se till att förhållandena runt omkring fungerar bättre. Mm. Och vissa kanske man måste byta ut men vissa kanske man egentligen behöver se sig i spegeln hur kan jag jobba upp relationerna så mm. att de blir bättre. Mm.
0: Vad kan jag göra? Vi kan ju alltid göra någonting själv. Det är när vi lägger ut allting på remiss om bara han blev lite smartare om bara hon skärpte till sig om bara han kammade till sig så skulle allt ja,
1: bli bra Nej, men så är det verkligen och, och, det, och det finns ju ett själva ansvar i det här mm. det som jag brukar säga, att det, det finaste du kan göra för din omgivning är att ta väl hand om dig själv för när du gör det så då har du någonting som du tillför de andra så, så för de andra skull så är det bra att ta hand om sig själv och där kanske man i och för sig hamnar i tanken ibland, då. Men, men återigen att träna. Exempelvis, det nämnde jag inte, men träning i sig gör ju att det kan vara hur bitter som helst, men går ut och rör på dig en halvtimme då sitter ju ändå flöde där och då är du lycklig utan att du ens har tänkt på det. Mm. Så är det ju också en väg som du verkligen kan ta för att må bättre. Och det här gjorde jag med elever på högskolan i oss. För, för då menar vissa på att ja, men det var för att du när du rörde dig så glömmer du av att tänka på det som gör att du är bitter. De, de har alltså inte köpt idén att det är rörelsen i sig som ändrar signalsubstanserna som gör att tanken ändras. Utan de menar på att det var tanken ändras som gör att, att aktiviteten funkar. Så har vi tunna att Så vi gjorde en studie med, med högskolan i Borås. Och då lärde jag gruppen sitta på spinningscyklar och så försökte vi jobba in en riktigt negativ energi i gruppen. Så jag ställde medvetet frågor som skulle föda ett, ett dåligt tankeliv. När vi tittar på allting som är fel, alla oförrätter man varit med om. Alla. Så, så vi byggde en negativ energi och sen började vi cykla där. Och så var målet att försöka behålla den negativa energin. Men det gick inte. För i och med att vända fysiologin, då mm. kom först ilskan för bitter energi med högre fysisk intensitet tenderar att bli ilska. Mm. Men i ilskan kom ju också befrielsen, för ilska är ett kraftfullt tillstånd även om det fortfarande är ett, ska vi säga, ett minustillstånd. Då. Mm. Och sen kom bara, så jag lyckades inte få dem att hålla kvar det negativa när de rörde på sig. Och då försökte jag ändå fortsätta ställa mina frågor för att de skulle vara kvar i det och för mig bevisade det att kroppen är en faktor i sig själv som föder en kemi som gör att det är att tänka och, och det här har jag haft med när jag har coachat folk det här är en tips som jag mer än gärna delar med mig av även här att om du har en vän som har gått ner sig och vill samtala med den vännen istället för att sitta hemma i soffan och där, gå ut och gå en promenad för när kroppen kommer så är han eller hon mycket, mycket mer mottaglig för, för att hitta lösningar. Mm. För att man är i ett aktivt tillstånd. Och bara det att det börjar förlösas lite endofiner gör att han eller hon ofta kan komma på svaret själv. Mm. Men om du satt i soffan och försökte få fram samma svar. Då hade det varit låst för att han eller hon fick inte access till de tankarna. Som är för att kroppen inte hade fått den, de signalsubstanserna om du nu vill. Mm.
0: Fantastiskt intressant studie. Och, och det, det är ju så sant det där. Det, det händer ju så mycket kemiska processer i kroppen hela tiden. Som gemene man faktiskt inte är medvetna om. Och, och skulle man bli mer obs på dem. Skulle man lära sig mer. Som till exempel den, bara, bara den saken nu. Till exempel att om man går omkring i ständig oro. Och går omkring i ständig frustration. Så... så Får ju våran kropp en kemisk information att vi är i farozonen. Den vet ju inte om du är orolig för någonting som du håller på att fabulerar. Någonting som du liksom målar fram på väggen i förskott. Eller om det är en frustration för att du är förbannad på chefen på jobbet. Eller din fru eller din man eller vad det kan vara för någonting. Eller om det är en sabeltandad tiger ute på savannen. Det blir ju som samma kemiska reaktion. Och den i sin tur, den urholkar ju vårat system genom att liksom, eh, bralla på då adrenalin och noradrenalin och Det blir ju ett slitat på kroppen som gör att vi helt plötsligt börjar dränera vårt immunförsvar. Mm. Och, och det här är ju inte folk medvetna om. Men skulle man bli liksom medveten om den här kemiska processen, då får man ju ett helt annat förhållningssätt till det. Som till exempel du säger nu: Jag har gjort studier som visar att det är endorfin på slaget, den kemiska signalsubstansen, som gör att du förändrar ditt sinnestillstånd. Då blir det ett jättebra verktyg.
1: Helt klart, och det är, det är ett annat svar. Mm. Det, 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 det finns ju verkligen. Där ser man att det finns två olika sätt att se på världen. Vissa köper inte den trots att det går att bevisa nu är inte jag den enda som har bevisat det. Nej, att nej, jag nej, gjort studier. Det var för att nej. jag ville se svart på vit. För att, att ja, jag har gjort en hel del egna studier genom åren. Och det är för att då blir jag klar över det. som mm. om jag skulle hamna i en diskussion med någon som så säga, inte tror på det. Då är det inte så att jag tror att de har fel. Utan kan jag kan säga att jag vet att du har fel. Och den är övertygelsen är så och mycket viktigare. Mm, mm. Men det här var jag vet ett av mina första föreläsningstillfällen- jag var inbjuden till pedagogen uppe i Stockholm. Och just då höll jag på och gjorde en studie som heter Den stora tillståndsstudien. Där jag ville bevisa att man på 19 sekunders rörelse kunde lyfta sig själv 400 procent i humör. Och då var det en kvinna som sa: Men finns det någon forskning på det här? Och jag var ganska ny och okunnig så jag kände inte till någon forskning så sa: Men nej, men vi kan väl göra en övning så kan du se att det funkar. Ja, men ta säger hon. Nej, gör inte den här övningen om det inte finns någon studie på det. Nej, då kommer du heller inte få utdelningen för du måste göra det för att, kunna, för att kunna se att det funkar. Och på den tiden i alla fall så fick jag mothugg av att säga att genom att röra på dig så kan du optimera hjärnfunktionen. Men det coola var det att titta på skolan idag så har ju de lärt sig. Det fanns ju till och med ett politiskt förslag ett tag att man skulle ta bort idrottsundervisningen mm. bara för att det var slöseri med tid. Och man menar på att alltså, om du är överviktig och inte tränar på fridon så kanske du känner lite kränkt av att möta de andra klasskompisarna och inse att du inte har samma fysiska förmåga. Men det finns ju inte på kartan idag. Nu när man tittar på pulspass och man vet om att... Att rörelsen fungerar. så att eh, Verkligheten hade ikapp skolan på något sätt.
2: Det finns det här berömda
1: exemplet. Ja, det är fantastiskt. Och det, är lika, det finns ju det här eh, exempel på en bunkerflå i Skåne- där, där man började med idrottsundervisning- så såg man hur resultaten stack iväg. Anders Hansen beskriver det jättebra i sin bok eh, Järnstark. Mm. Eh, Järnstark är ju direkt resultat av... av eller det, det, det är kanske den bästa sammanfattningen som finns- kring vad vi vet om kroppens betydelse på hjärnan idag mm. Mm. Jättefrustrerande ska jag säga så jag har ju gått och talat om, om det här långt innan Anders Hansen kom och helt plötsligt sa så, så folk det där har du tagit från Anders Hansen så här, Vem är det? Ja, <laughs> Men han är jätteförlåten för att han, han skrev en väldigt bra bok som summerar de tankarna
0: Söker ni en annorlunda kick-off i år, in real life såväl som online, kontakta mig på lili at Jag lyssnar mycket på Joe Dispenza. Och han lyfter ju också upp det till en annan nivå liksom. Så att det, det finns ju otroligt mycket forskning gjord som visar en alternativ verklighet verkligheten. Den som vi kanske har jackat i som den inom situationstecken sanningen. Som tur är så är det ju, ju mer vi blir nyfikna, ju mer vi forskar på det. Desto mer slängs det här upp i det kollektiva medvetandet. Och desto mer information finns det som kommer till oss faktiskt. Att, att fortsätta vara nyfikna och öppna för att tänka annorlunda. Alltså det är det hela mitt arbete går ut på egentligen. Det är ju att byta mindset. Zooma ut. Och att, att våga sätta på sig ett nya glasögon. Och, och våga någonstans rasera. De här gamla paradigmen som faktiskt inte gagnar oss längre. Vi lever ju jättemycket på gammal vetenskap som är förlegad för att ny forskning har visat saker som kanske är helt i <gussion> stäv med det som vi har haft med oss som vi tolkar livet utifrån. Så att det, alla steg framåt är ju spännande. När vi töjer lite, vi stretchar lite på hjärnan.
2: Ja,
1: men så är det. Och det, och, och, och det kommer väl alltid vara så att den akademiska världen ligger efter. Mm. Och det måste nog vara så också. För om den akademiska världen anammade allt, då har man gått fel fast på ett helt annat sätt. Så att man bromsar lite grann, det, det måste man nog ändå se som ett slags sundhetstecken ibland ändå, men det gör också det att ibland dyker upp snabba genombrott som tar tid att få accepterade i den mm. akademiska världen. Och jag har ju varit i branschen så länge nu så att när jag började föreläsa om hur viktigt det är att röra på sig för att hjärnan ska funka bättre och undervisningen ska funka bättre, då var det tabu. Men mm. idag är det självklart så att jag låg väl 15 år för tidigt där. Mm. Men sen fick jag också ett mejl för jag var en av de som satt i publiken där då som som var rejält Förbaskad på mig. Men det är några år sedan, då fick jag ett mejl från henne där hon skrev att du hade ju rätt. Och då var jag, ja, det hade jag. Hade, det du bara jag gjort övningen, <laughs> hade du bara gjort övningen då, så hade du vetat det redan den dagen. Uh, bättre nu än, än inte alls. Nej, men Och, precis. Så, men det var också stort att hon ändå tog sig tid för många gånger när man kanske har styckade du takan och dömt ut någon och haft fel, det vill man inte riktigt gärna kännas vid det, så det hedrar henne att hon faktiskt tog sig tid och skickat mail eh, även om det var många år efter att det hade varit där De kraft att han är ledsen att hon förstörde föreläsningen att, att hon faktiskt erkände sitt misstag då.
0: Det var ju fantastiskt tyckte, stort
1: Ja, sen, sen förstörde hon inte föreläsningen för de flesta tyckte nog bara att hon borde hålla käft kanske henne. Ja,
0: precis. Men, jo, men så, det var ändå stort det var jättestort ja. av henne. Jag. Absolut.
1: Mm. Absolut. Och det är, när man har fel det finns det en enorm prestige och stolthet. Och då brukar man inte vilja erkänna så det. Det hedrar henne bundlare. Mm. Bundlar. Det ligger i min lilla katalog i mailboxen. Över de här mejlen som man kan ta fram en dag då man tvilar på sin förmåga.
0: Ja men precis. Jag kan relatera till det här med att vara för tidig. Jag har ju liksom varit för tidig i många år. Med det jag håller på med, jag håller ju på med en mer abstrakt infallsvinkel än, än du gör. Men positiv psykologi var ju ett skällsord inom vetenskapen och inom psykologin framför allt från början. Innan, innan det blev kommilfå och faktiskt blev en, en, en vetenskaplig gren. Så positiv psykologi hade ju också svårt att få gehör från början för att det var för luddigt och fluffigt och gud vet vad. Det jag gör, det jag, det jag pratar om... Min infallsvinkel är också väldigt abstrakt för många. Men dock så märker jag... För att jag har ju hållit på och utvecklat det jag gör i, i 30 år. Och föreläst om det sen i början på 2000-talet. Men det är först nu som man märker runt omkring att det börjar bli kommilfå det börjar bli någonting som folk vågar ta i folkmån och, och det är ju det är oftast de här kritiska hundra men det är ju inte hundra, kritiska hundra personer men de kritiska hundra som gör att the tipping point går över och att man vågar acceptera det som något nytt normalt för att vi är ju den största delen av befolkningen är ju följare och de behöver väldigt mycket vad ska man säga, säkerhet innan de vågar gå på liksom. Alltså ta veginsen. Det var ju skitfult tills de kritiska hundra hade gått, tipping point hade gått. Så var ju vegins gins skitsnyggt helt plötsligt. Ja. Det är rätt ja. intressant faktiskt.
1: Ja, det, det är bara den här eländiga trenden som kommer tillbaka lite då och då med att man ska ha hål på knäna. På, att man köper nya jeans med hål på knäna. Den trenden har ju kommit precis så många gånger som helst. Jag har aldrig förstått den. Att man köper trasiga jeans. Och min dotter tycker att jag är så gammal när jag säger det. För att det är så häftigt. Skitdyra hål. Ja, och samtidigt har jag ju varit med så länge nu så jag vet att nästa år kanske hon också tycker det är töntigt med trasiga jeans. <laughs> och då, då ska jag påminna henne om vad hon sa för
0: ett år sedan. <laughs> ja, här är herre min så ja, Utvecklingen går i cykler. Ja. Den saken är säker.
1: Ja. Det, och det är ju spännande det här med trender. Och det, jag är inte odelat positivt kring sociala medier. Alltså, tittar man dagens samhälle, hur, hur vilsen man kan gå bara för att... Människor tycker en sak mm. så folk som tycker saker på Facebook och sociala medier borde kanske vara, borde kanske tänka några sekunder innan man trycker på publicera
0: några mm. gånger
1: och ja det är lite av ett problem anser jag.
0: Och inte bara sociala medier utan överhuvudtaget så är det ja. många som borde räkna till tio innan man trycker på sänd. Även om det handlar om liksom vad din mun öppnar sig och säger till någon eller vad du, du klickar ner. Liksom. Även om det är enklare att gömma sig bakom massa saker när du inte frontar en människa och säger rakt i ögonen på dem. Nej,
1: vi måste skylla på hur en sak är och hur man känner att det är. För det är inte alltid samma sak.
0: Nej, 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 nej.
1: Och det är som de här berömda fyra kvaliteterna av livsföring. En, en modell som jag fullständigt älskar. Och eh, jag vet inte om vi kan hinna ta den modellen. Men är vi hinna här... ta
0: den modellen. Det blir ja. en jättebra sätt att, att sy ja. ihop påsen med.
1: Mm. Nej, för, för, för många gånger eh, i sociala medier så, så kan man läsa ett påstående- så någon backar upp med att ja, jag känner väldigt tydligt att det är på det här sättet. Mm. Och, men då vet man att det finns ju både statistik och forskning som säger att ja, men du känner fel. Alltså det, det kanske känns helt rätt men du har fel. Men, men idag är många gånger så, så kan en känsla man har vara synonymt att ja, men okej, då är det sant. Mm. Men så är det ju inte nödvändigtvis att den är jobbig att behöva ta på den här
0: gångerna. Mm. vi ta den modellen då? För... Ja, men ta, ta modellen, absolut. Ja,
1: ja. för, för ja, det är där jag... Om man vill ha en, ett sätt för men hur ska jag göra nu för att liksom, ta mitt liv rätt? Då, då gör man klokt att titta på de här fyra för det finns Den lägsta formen av livsföring det är någonting, att man gör någonting som känns fel och som dessutom är fel. Där vill man ju hemskt inte hamna särskilt ofta. Nej. Men ibland har man ju gjort det kanske. Alltså när man skarvar med sanningen exempelvis så vet man att nu, nu gör jag illa någon som betyder mycket för mig. Det känns inte bra. Och det är inte heller bra. Men man gör det kanske ändå av nödvändighet. Eller för att man inte där då uppleva att man har något val. Och det är ingen gång man känner sig så låg som människorna när man sjunker ner till den nivån, men den människa som har gjort det, den finns inte så det är ju lite bättre då man kan, kan öka upp till nivå två där det känns bra men det är inte bra du har åtminstone fått med dig känslan i, det, det mm. känns ju i alla fall bra det, det är inte bra för dig men det känns bra, så det är ändå lite bättre. Mm, mm. och uh, bästa exempel jag kom på här nu det är väl att ta droger. Det, jag har aldrig tagit droger narkotiska droger eh, på något sätt. Men jag skulle gissa att det känns väldigt bra. Men det är ju att fuska, det är inte bra för oss. Alltså. Mm. Eller att uh, äta bort sin ångest. Mm. Det, det funkar, det känns ju bra för stunden men någonstans vet jag ju med sig att man, det finns kanske ett självarbete att göra. Jag kanske inte vet vad jag ska göra. Så att alla de här typer av skärvningarna som vi gör där, det känns bra men det är inte bra för oss. Mm. Jag har en sägning och första gången jag delar med mig av den här. Att, du vet, när, du mår, när du mår bra så behöver du inte ta droger och när du mår dåligt då ska du inte ta droger. Mm. Det är liksom inte konstigt än så.
0: Nej, väldigt tydligt.
1: Men säg den som inte någon gång har varit i ett humör som gör att man går och tröstäter eller belöningsäter eller mm. vet att man borde ringa det där samtalet men istället går man och ser en tv-serie eller vad det nu är man gör för att bara fly ifrån det som man egentligen borde göra. Och haken är just att det känns väldigt bra att göra det för då behöver du inte Hantera det som du egentligen ska göra.
0: Renumerera mm, mm. äh. gärna på min Youtube-kanal attraktionslagen 2.0 så att du inte missar några uppdateringar.
1: I, i början av min karriär jobbade jag som jobbcoach och, och man såg att det finns ingen gång som folk får så lite gjort som när man är arbetslös. Nej, man precis. ramlar in, man går, man går upp sent och så tittar man på tv så det, det är det så många som det, inte alla ska sägas men det är så lätt att ramla in i det här och det enda man kanske ändå borde göra det är att ligga i framkant och söka varenda jobb som finns och gå varenda kurs som finns så och... mm. Och, och, och träna och hålla efter sig så att man verkligen optimerar sin kapacitet när man väl ska in på arbetsmarknaden. Det är det enda man inte gör.
2: Mm,
1: mm. Jag ska visa att det är ju nivå tre handling då. Det känns väldigt bra alla de här flyktmekanismerna gör, men det är inte bra för inget av det kommer leda till det som man egentligen har, just ett arbete då. Mm. Så, ännu hellre är det då att vi kan avancera upp till nivå två. Och det är saker som de känns inte särskilt bra men de är bra för oss. Och det här är de jobbiga bitarna i livet. De här karaktärsdannande handlingarna, mm,
0: och,
1: Ja, det krävs självdisciplin för att mm. göra det här och det, det är som en del. Alltså jag älskar ju att träna. och jag gör det bara för att jag mår så bra. Jag behöver aldrig riktigt det finns egentligen inte ett träningspass som är svårt för mig att ta. Sen är de i stället olika grad av roliga. Men en del människor som säger men du ska bara träna de suckar att Nej, alltså det verkar skitjobbigt. Så de får verkligen pusha sig själva ut för att ta träningspass. Det känns alltså inte särskilt bra. Men varenda träningspass, om man nu är fullt frisk och oskadad och inte har något fysiska problem är bra för oss det är en stilla stillasittande generation och våra kroppar är byggda för att röra på oss, så att även om det känns katastrof så kommer det ändå vara bra för oss, mm. eller som den här människan som man behöver förlåta exempelvis, hela den olustprocessen i att göra det det känns inte särskilt bra, men det är bra och sen brukar man avfylla på ja, men det känns bra efteråt, jo, men det är en annan
0: sak mm. Ja, men precis
1: och att äta grönsaker exempelvis, jag, jag blir ju verkfri för ett antal år sedan genom att jag började äta mer från växtriket. Och en del människor, det blir nästan som ett slags religiöst uppvaknande i att börja äta grönsaker. Jag har aldrig fått det religiösa uppvaknandet. Grönsaker för mig är fortfarande bäst, svårt, tuggat och äckligt. Men jag blir verkfri av det. Mm. Så att äta grönsaker för mig, jag äter mer grönsaker än de flesta gör. Jag tycker inte är lika gott som exempelvis en pomme fritt och en Oxfillé och Bernäsos och Coca-Cola. Jag, jag tycker att det är mycket godare. Men då ska man säga att den där pomme fritten och Bernäsos, det är ju nivå två handling då. Det, mm. det känns bra, men det är inte bra. Så mm. Då är ju ändå nivå tre lite bättre. Det är äckligt som fasen men det gör mig verkligen. Alltså, det är bra för mig. Mm. Men allra helst vill man ju komma upp så att man så ofta som möjligt i livet lever en nivå ett handling Alltså den högsta nivån av handling, det är saker som känns bra och som är väldigt bra också. Och bara det att man ritar upp den här kartan för sig själv och börjar mata in allt man gör under en vardag eller en vecka med sin familj, med sin partner på jobbet och så, här, så att man blir väldigt klar över hur mycket tid man lägger på de här olika så att man är medveten om det gör att börjar man börja lite mer av sina nivå 1 handlingar och sina nivå två handlingar då blir man också lyckligare
2: mm.
0: en fantastisk konklusion över ett otroligt bra sätt att förhålla sig till, till sig själv och till livet tack snälla du för den den, den, den kändes väldigt viktig så tack snälla att du valde att dela den i min podd och till, till alla våra lyssnare som förmodligen har fått sig både en, två och 75 tankeställare under tiden du beskrev detta. Jag kan säga att när jag sitter och redigerar den här podden nu så ska jag skriva ner det du sa för det här var så otroligt viktigt, jätteviktigt och ta med mig min egen reflektionstid.
1: Ja, men vad, vad, vad kul! Roligt att jag kunde bidra. Ja,
0: verkligen. Jesper, tiden flyger iväg när man har det trevligt. Otroligt glad över att du ville vara min gäst i podden. Om man vill få tag på dig, vad får man tag på dig då? Förutom då framsteg på Facebook.
1: Ja, där är ju det säkraste sättet att få tag på mig. För det är där jag har satsat hårdast och är mest aktiv. Sen har ju du gått och inspirerat mig till att starta en podd får man säga, eller ta steget i Jag hade själv funderat på att starta en podd men hade det inte varit för dig så hade jag inte kommit igång så fort. Då. Så snart kommer då koll på livet podden.
0: Ja oh, härligt! Vad glad jag blir. Jag är otroligt glad att jag kunde inspirera dig att dra igång detta för det kommer att bli en viktig podd jag är helt övertygad om.
1: Ja, och det, det ska sägas också till, till alla lyssnare här också, att eh, jag uppskattar alla kollegor som lever som de lär och jag upplevde att det var väldigt genuint från dig när du tog dig tid att visa hur man liksom, gör för att podda bakom kulisserna allt det där som man inte ser och eh, det är ofta det som bromsar att man ska lära sig en massa saker som kanske inte är så kul mm. men, men som ändå man måste lära sig för att komma igång. Så det här uppskrävs så otroligt. Och jag hoppas kunna ge tillbaka till dig. Tack Någonfart. snälla
0: Jesper. Tack snälla Jesper. Det har du gjort bara genom att finnas i, i, som gäst i podden idag skulle jag säga. <laughs> Men du framsteg <laughs> på, på Facebook. Och sen har du koll på
1: Livet-podden.
0: Och på Livet-podden. Och sen har du säkert, på någon, på <laughs> har
1: du säkert en hemsida. Mm, Jesper
0: Väldigt bra. Då har vi täckt in alla sätt som man kan nå Jesper på, och man kan fortsätta att få ta del av din fantastiska klokskap. Mm, toppen. Super. Ja. Så, stort stort tack Jesper, och tack snälla du som lyssnar, och varmt välkomna tillbaka till podden Attraktionslagen på jobbet. Och vi hörs definitivt igen, Jesper, jag är helt övertygad. Ja, men tack så du... mycket. Aha, bra. Tack snälla! Ja. Hej! Hej! Du har lyssnat på podden Attraktionslagen på jobbet podden som utmanar gamla sanningar och inspirerar till nya tankegångar Tänk efter lite grann
3: Hur har du det omkring dig nu Är du nöjd Är du nöjd med det du har Var är du i ditt liv har du funderat på att ta ett annorlunda liv? Du tänker på